0: Welkom bij
1: de Jeroenen.
0: Wij zijn de Jeroenen. Jeroen Unger en Jeroen Verkroost maken een tweewekelijkse podcast over media, marketing en
2: innovatie.
1: En welk merk zou je ten een eer vinden als die zou willen adverteren binnen de Jeroenen?
2: De autoriteitspersoonsgegevens. <laughs> <laughs> We hebben een speciale gasten hier.
0: Gaan we weer formeel doen. Ja, eigenlijk moeten we hem Job Jeroen noemen, hè? Of Jeroen Job. Ja, de drie Een gast met een dubbele naam. <laughs> ja, precies. Job Jeroen van den Berg. Job. Uh, ja, wij kennen elkaar uit de kroeg. En uh, als podcasters uh, herkenden wij uh, direct het heilige podcastvuur in elkaar. Oh, sorry, had je, een had je een formelere introductie? Ik zie een andere Jeroen, zie ik nu uh, een soort van gebaren maken van oh mijn god. Ja, ik, vind, dit gaat niet, ik
2: vind het wel grappig. Zoals ik het gehoopt had. Nee? We hebben een gast in de podcast en die hebben we uit, uit de koel gepleerd. <laughs> ja, ja,
0: eigenlijk, eigenlijk was hij in principe al afgekeurd, want ja, het geen Jeroen. Maar in het geval van Job had we zoiets van, nou dit kan toch wel heel erg goed werken. Dus Job is hier uh, vanavond als Job Jeroen uh, toch gewoon te gast. Job, wie ben je?
1: Nou, sowieso een eer om me aan te mogen sluiten. En uh, ja, ik ben dus Job, Job, van de, Job van den Berg. Ik woon in, uh, in Utrecht, werkzaam in het dagelijks leven bij DPG Media. Verantwoordelijk daarvoor... Alles op het gebied van data binnen advertising. Maar met name het dataverhaal en de proposities. Dus eigenlijk het hoe vertalen we wat je middels data kan doen binnen DPG Media, binnen het advertising netwerk, de vertaling naar de markt toe. Want zoals je weet wordt er heel veel over data gesproken. Maar hoe je daar echt specifiek daar op bepaalde vraagstukken mee kan inspelen. Of überhaupt... ...in normale mensentaal uitleggen wat je met data nou eigenlijk precies kan. (laughs) Daar hou ik mij kort gezegd mee bezig. Dus veel bezig met het verhaal naar buiten brengen... ...maar ook bij heel veel klantvragen en uitdagingen die er zijn. Kijken hoe we data daarin daarmee het verschil kunnen maken. Maar wel gelijk een nieuwtje dat vanaf 1 januari ik een andere uitdaging tegemoet ga. Dus ik ben nu nog DPG Media man... Nieuw nieuw, nieuws. Ja, nieuws, nieuws. Ja, ik dacht. uh, De scoop. De scoop, precies. Ja, precies. Dus uh, nee, vanaf 1 januari ga ik uh, aan de slag bij Bluefield Agency. Kennen jullie dat?
0: Nog niet, ja, nu wel. Maar vertel.
1: Bluefield Agency is een uh, uh, marketingbureau. die uh, eigenlijk al best wel een tijdje bestaat, uh, sinds 2015. Maar die heeft vrij recent, in 2018, een aantal bedrijven gekocht, een uh, onderzoekspartij. Een marktonderzoekspartij, Totta, een analytics-partij, TOTA Data Lab, een creatieve partij, bureau en een technology-bureau. En het idee is om vanuit die verschillende expertises eigenlijk een beetje te doen waar we heel veel hebben over de markt, om vanuit de basis, vanuit data en inzichten. Dat als vertrekpunt te nemen en daar te kijken hoe kun je het beste je marketing-euro's inzetten, maar ook gelijk daar de executie te kunnen doen. Dus het is een beetje vergelijkbaar met wat een mediabureau opereert, maar dan heel erg vanuit data en inzichten en accountable uh, diensten verlenen. Nou, daar hebben we het allemaal over in de markt.
0: Ja, en de mediabureaus ook. Dus die zullen zeggen, ja, dat is lekker. Dat onderscheidt zich helemaal niet van ons, want wij zijn ook vreselijk met data bezig en al dat soort dingen.
2: Exact. En accountable.
0: En accountable, zijn ze. Enorm, enorm accountable ook. Maar jullie zijn meer of anders accountable.
1: Er zijn en, nog, nog veel accountable. Nou ja, goed, ik moet natuurlijk nog beginnen, dus ik ga het helemaal ontdekken. Maar ik word daar, uh, met een heel mooi woord, chief data and insights officer. Ik, uh, alles wat op het gebied van data, dat... Uh, uh, Daar mag ik mooie dingen over zeggen. En het team uh, op aansturen. Maar wat met name uh, de kracht is van Bluefield. Dat het eigenlijk partijen zijn. die, Als je het hebt over data, insights, creatie, uh, media planning. Dat dat allemaal bedrijven zijn die daar allemaal gespecialiseerd zijn. En het doel is om dat veel meer bij elkaar te brengen. En inderdaad accountable growth. Maar ik denk dat de kracht van uh, deze combinatie van, uh, uh, van deze groep is. Is dat heel erg het accountability heel erg als basis is. Dus het is niet dat het stukje inkoop of het stukje planning, eh, wat de basis staat, maar echt een groot deel daarvan, begint eigenlijk bij het stukje bedenken, joh, uh, waar kun je nou het beste de euro besteden? En dan pas na te denken over, oh ja, welke media moeten we inzetten, welke creatie en dergelijke. Dus ik denk dat dat, dat, dat verhaal sprak mij heel erg aan. En,
0: en daar ga jij dan als uh, CDIO ja. functioneren. Ja, dat ja. Is, uh, ja. Is dat, uh, zijn dat de vier letters die eigenlijk uh, data evangelist betekenen?
1: Ja, goede vraag. Ik vind het sowieso met titels met, met het gebied van data, daar, uh, dat is een creatief vak apart. Maar met, uh, in ieder geval er zijn er heel veel termen over in de markt natuurlijk over data translated plumbing, hoorde ik ook laatst. Dat is ook wel een leuke.
0: Ja, scientist is natuurlijk al heel lang. Uh, is materie, passé.
1: He? Ja, passé sowieso niet meer. Als je zegt big data, dan, uh, dan uh, ga je helemaal terug in de tijd. Ja. Ja. Maar, maar, uh...
0: maar jij zegt een creatief vak, dat vind ik wel heel erg mooi. Want de meeste mensen zien data toch als het, uh, het terrein van econometristen. En uh, God bless hem, die zijn altijd heel intelligent uh, en heel goed. Maar doorgaans worden ze zelden voor creatief aangezien. Maar jij vindt het een, een creatief vak of je gaat het er dan voor creatief toepassen?
1: Nou, eigenlijk, zeg maar, in mijn, ik spreek ook al veel over de waarde van data. En uh, mijn vooral, uh, waar ik van mening van ben, is dat we het heel veel hebben over data. En met allemaal buzzwoorden strooien. Maar het denk ik denk wel goed is om af en toe beide benen op de grond te zetten en gewoon zeggen... jongens, wat hebben we nou eigenlijk en waar zijn we mee bezig? En inderdaad denk ik dat data en creativiteit daar juist heel mooi samengaat. Ik denk juist degene die, die misschien niet die wiskit is, maar wel heel goed kan zien... hoe je met misschien relatief simpele dingen met data wel hele coole dingen kan doen... of weet hoe je met data echt een, tot een oplossing kan komen... Dat denk ik eigenlijk dat je daar wel creatieve denker voor moet zijn... Nou, ik heb ook wat dingetjes even nagedacht van wat, wat een interessante dingen om te bespreken voor ons leuke gesprek. En er is wel één ding die ik daar die ik eigenlijk heel mooi daarop aansluit. Dus die kan ik zo nog even nader noemen. Maar ik denk dat het, mensen die creatief kunnen nadenken en data snappen. Ik denk dat dat uh, vaak de, de beste zijn.
2: Betekent het dat jouw podcast slot bij DPG Media misschien vrijkomt voor ons? <lacht> <lacht>
0: We moeten wel over data gaan praten de hele tijd. Ik weet niet of het zo werkt. Ja. Hoe werkt dat?
1: Er komt een soort van inderdaad een stukje data vrij... Uh, die uh, met de podcast uh, qua data ingevuld kan worden. Ja, nee, dat is een goede, een goede vraag inderdaad. En toevallig is, uh, heb ik, ga ik nog een paar afleveringen doen komende tijd. Die waren eigenlijk al, al, uh, al ingepland. Maar uh, ja, wellicht uh, is er ook een plekje voor, een, uh, voor de Jeroen, hè?
2: Hoe gepassioneerd ben jij over podcasten, ja? naast uh, je liefde voor data en creativiteit? Is het ook een hobby geworden of uh, zie je het als, meer als onderdeel van je werk?
1: Bij DPG heb je een mooie kans gekregen om die podcast te beginnen. Met name om, uh, uh, om wat ik zei van, joh, dat is echt een mooie manier om in ieder geval over data te praten. Maar daar wat meer over de, joh, waar loop je nou tegenaan en de praktische kant daarvan. Dus de podcast heet trouwens Data N, data en dan het N-teken. Ik moest heel lachen om Jeroen. Uh, ja. Die ging zoeken en die kwam op een Duitse. Data und. Ja. ja, dat is Data und, dit is Data n.
2: Ja. Ja. Maar eigenlijk is het uh, Data, data Amprezant. Dus uh, net als in VND, CNA, wat is nog meer failliet gegaan? Oh, yes. <laughs> ja, een ampersand hiernaam,
0: dat is misschien ook die ook pas C, nu we erover nadenken.
2: Ja. Ja. Oh, ja, Hennis en Maurits bestaan. Het is gedoemd te ja,
1: mislukken, ja, precies. Nee, ja, die, uh, dat is inderdaad wel een scherpe.
0: Maar jij zit soort van ingepakt, toch? In een DPG-podcast-reeks... met ook allerlei andere dingen dan alleen maar data. En ik kreeg ineens ook allerlei dingen over branding... en andere onderwerpen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dat heb je goed gezien. Ja, DPG heeft uh, het platform Grow uitgerold. En dat is eigenlijk een platform... Uh, waarin we kennis delen... over digital marketing... en marketing in brede zin. En er zijn verschillende experts benoemd binnen DPG. Nou, ik denk uh, data-expert... En daar we eigenlijk, uh, ja, dan mogen we uh, via verschillende typen content eigenlijk onze expertise delen. En ik, ik ben eigenlijk die podcast begonnen. Niet dat, dat dat nou een droom was, maar ik dacht wel... Een podcast is, is een mooi middel om, ja, wat ik al eerder zei... Ik vind dat er heel veel over data wordt gepraat. en ook heel veel mensen... Heb ik het idee die over data praten, die eigenlijk helemaal niet snappen wat er gebeurt? Dat zie ik heel bij die cookie-discussie. Ja, ja, first party data, ja, ja, helemaal eens. Ja, trek, ja, ja, dat wordt allemaal lastig, ja, ja, ja. En dat. <laughs> <laughs> en dat het. Uh, uh, en dat mensen data ook dat een beetje eng vinden. En als je het dan hebt over data, weet ze eigenlijk, ja, wat zijn data nou eigenlijk? Het is, je komt bijna een soort van existentieel vraagstuk van, ja, waarom hebben we eigenlijk data op aarde? Dus met andere woorden, ik denk het goed is om beide benen op de grond te doen. En wat doe ik bij data en? En dat is ook de reden waarom het data en heet, laat ik dat ook meteen vertellen. Is dat het data en en dan elke keer een specifiek onderwerp. Dus ik heb bijvoorbeeld de eerste aflevering over data en creativiteit. Dat was met Chris Sant van Wunderman Thomson Amsterdam over hoe data kan helpen om creatiever te zijn. En uh, ja, Chris uh, gelooft daar heel in, dus dan vraag ik hem in dat gesprek van... ...joh, hoe zie je dat? Hoe gebruik jij het? Toe, pas je het toe in je werk? Kom nou eens met voorbeelden, maar echt uh, ja, gewoon een open en eerlijk gesprek erover. Ik had laatst ook een leuke met uh, Arno Peperkorn van Result Recruitment ja. over data en de arbeidsmarkt. Over, we zitten allemaal het run op talent en over de CMO van de toekomst is dus eigenlijk een data-analyst... Ja, waarom is dat, waarom hebben we het daar over of heeft een recruitmentpartij is het nou echt zo lastig om een data specialist te vinden, dus dat is een topic geweest maar ook uh, over data en CRO, data en AI met een professor van de UvA over, uh, dat vond ik zelf een hele interessante we vergeten soms wel eens natuurlijk dat ook uh, de mening van de consument of burgers dat vind ik ook zo grappig hè, Wij, we zijn eigenlijk ik vergeet soms zelf dat ik ook natuurlijk gewoon een burger ben en een consument wat ben je eigenlijk liever, een consument of een burger?
0: Ik, uh, ik denk dat ik het, uh, het liefst een, uh, een consument ben. Want dat betekent dat ik aan het consumeren ben. En consumeren is natuurlijk heel prettig. Dat betekent dat je iets nieuws krijgt, of iets lekkers, of iets moois. Consumeren is, is top.
2: Terug naar de oorspronkelijke vraag. Ah. Want ik ben een goede journalist. En uh, ik kom toch nog even terug bij Job op mijn oorspronkelijke vraag. Ja, w- weet Job, je je wacht, 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 wacht,
0: wacht, wacht. Niet vertellen. Kijken of je op de vraag nog weet.
2: Mute.
1: Ja, goeie, dat is een, goeie, een ongemakkelijke, ongemakkelijke vraag natuurlijk. Maar uh, het ging over hoe, uh, waarom ik voor mij de podcast ben begonnen... en hoe je het ervaart als de, het podcast of het kasten van een pot...
2: Nee, nee, dat is de verkeerde data. Dat is uh, de nul. De vraag was eigenlijk, uh, ga je door met de podcast, Job, uh, uh, na Nadat je gaat beginnen bij je nieuwe bedrijf. Ben je nu fan geworden van podcasten? Is het een liefhebbreiging? In je
1: nieuwe leven? Is mijn nieuwe ben leven. je nog steeds
2: een podcaster? Ga je naam veranderen in Jeroen? <laughs> ik ga je
1: Jeroen N, uh, gaat het, het heten. <laughs> um, of het een volg kan geven? Uh, zeker. Ja, want ik zie, ik zie het als een... Ik weet niet of je dat ook ervaren. Maar het is een, ik vind het een heel mooi medium om... Uh, om om zelf heel veel te leren, omdat je echt gewoon door een podcast echt uh, een gesprek kan hebben en uh, omdat je gewoon tegenover elkaar staat en over een onderwerp hebt. En ik merk dat je daar zelf voor je eigen gedachtegang uh, het heel positief is, om gewoon na te denken over de business of over marketing en data, maar ook tot nieuwe ideeën te komen. Dus als je het hebt op de vraag van uh, of, of ik het leuk vind en... Of ik het interessant voor hem voorzijn, zou ik zeggen voor volmondig ja. Uiteraard kan dat natuurlijk niet onder de vlag van uh, DPG of wellicht, wellicht ook wel. Maar uh, de vorm, uh, daar moeten we even na te bepalen. Maar het podcast zelf doen en dat die content maken, dat, uh, dat zou ik wel graag een vervolg willen geven.
2: Het is natuurlijk een gelegenheid om uh, ook een betere naam voor je podcast <laughs> ja. te kiezen. Dan, uh, Heb je suggesties? Zaten, uh, ampersand. Job M.
1: <laughs>
0: dat geeft jou enorm veel creatieve vrijheid natuurlijk.
1: Ja, of we moeten fuseren, hè? De drieën's. <laughs> ja, ja dan wou, wou ik
0: eigenlijk toch bij weg blijven bij de 3A's. Maar uh, nee, ik herken wel wat je zegt dat ik leuk vind aan een podcast maken. Is los van het feit dat we altijd een, uh, een uur of zo, uh, meestal, dat zat onze doelstelling en dat lukt nooit. Dus meestal anderhalf uur heel veel lol hebben bij het uh, gewoon spreken. En je bent ook samen iets, hè? het is een creatief proces waarbij je continu uh, voeding hebt aan elkaar. Uh, Iemand zegt iets en daardoor denk jij iets. En zo bouw je samen iets op. En het is ook iets waardoor je... Ja, wij hebben ook de grootste lol door de week heen. We hebben een uh, een, een soort appgroepje waar wij alleen maar samen in zitten. Waarmee we dingen nou toe sturen die we hilarisch vinden of enorm slecht. uh, Nou ja, en dat is natuurlijk... uh, Daar daar, uh, typ je dan één of twee regels uh, tekst bij met een beetje geluk. Maar dan weet je al van... Nou ja, dit is wel stof voor het gesprek van uh, van de volgende keer. Dus dan kan je er al een beetje op verheugen. En het twint je om met andere ogen naar de wereld om je heen te kijken. Ze van, god, uh, is het misschien interessant om je... in te verdiepen. Dus uh, je wordt er nieuwsgieriger van, denk ik. Uh, herkennen jullie dat?
1: Zeker. Ja. Ik weet niet of andere Jeroen uh, zich niet meeknikken.
2: Jawel, jawel, ik knik altijd mee met Jeroen. Hoor.
1: <laughs> nee, wat je. Ja, ja. Uh... Heel goed. Ja. Je moet toch een beetje aan de
0: synchronisatie werken. Job, sorry.
2: Ja, uh, uh. Volgens jouw LinkedIn-profiel heb je sociologie gedaan. Ja, dat klopt. Dat klopt. Er zit toch wel een beetje een. Uh... Nou, in ieder geval een waarschijnlijke paradox tussen uh, zeg maar het werken met data en sociologie. Ja, leuke vraag is
1: dat. Ik vind het uh, leuk. Thanks even voor het verdiepen. Uh, en dat is grappig grappige vijf, want ja, binnen sociologie... de associatie van mensen hebben met sociologie klopt niet altijd met de werkelijkheid. Want sociologie, heb je, de, je hebt een kant van sociologie... wat meer gebaseerd is op, op, op uh, interviews, uh, participerend onderzoek zeg maar kwalitatief onderzoek binnen onderzoekswetenschappelijk uh, land. En je hebt de kwantitatieve kant, uh, wat meer op grote survey data gebaseerde analyses zijn. En erin uh, gelooft eigenlijk dat als je, iets, als je menselijk gedrag in een modelletje stopt, dat je dat wel kan generaliseren naar de rest van de wereld. en, uh, en Dus de ene kant is meer in het participeren, aan de andere kant is eigenlijk die hard statistiek kant. En die kant, uh, die onderzoeksschool, want binnen schreef heb je eigenlijk, die ook weer ruzie en zo met elkaar hebben. Heel interessant. In wetenschappen van van... je moet zo onderzoek doen. Nee, je moet zo onderzoek doen. Nou, ik kom uit de kwantitatieve hoek. En dat is eigenlijk bijna economie, econometrie. Eigenlijk verklarende, kausale modellen gebruiken... om verschijnselen in de samenleving te kunnen verklaren. Dus die hoek ben ik eigenlijk uh, opgerold. En eigenlijk is mijn eind... Mijn scriptie destijds ja, heel statistisch van aard geweest. Maar ook wel weer met marketingmodellen gebaseerd. Uh, dus eigenlijk heb ik een statistisch marketingmodel gebruikt om een maatschappelijk fenomeen te verklaren. Eigenlijk. Komt uh, alles samen, is daar samengekomen wat nu ook weer samenkomt. Dus,
0: uh, ja, jij, jij verklaart dus uh, dingen die je waarneemt op basis van data. Ja. En dat kan een sociologisch fenomeen zijn, maar het kan dus ook een marketingfenomeen zijn. Ja,
1: klopt. Nou, om een voorbeeld te noemen. Mijn, mijn uh, back in the days, in mijn scriptie ging over of je kan voorspellen wat iemand gaat stemmen, over meer over verkiezingen middenverkiezingen heen. Dus je hebt heel veel verkiezingsonderzoek. Het gaat over, joh voorspellen wat iemand gaat stemmen, maar dit was een voorspelmodel om te voorspellen wat iemand in de toekomst bij veranderende patronen wat diegene zou gaan doen en dat was eigenlijk een, een model wat gebruikt wordt om keusgedrag te voorspellen, het is, een model, het is een model dat wordt gebruikt om te voorspellen wat voor auto iemand gaat kopen in de toekomst. Uh, dus eigenlijk heb ik een soort van uh, marketingmodel geraped, <laughs> En die gebruikt om uh, met de basis van verkiezingsdata verkiezingen te uh, voorspellen over de tijd heen. Longitudinaal uh, met een mooi woord.
0: Hé, hey, maar die studie duurt vier jaar. Verkiezingen zijn ongeveer één keer in de vier jaar. Dus dit was super makkelijk voor jou. Want ik kon niemand controleren of dat <laughs> ging werken.
1: <laughs> ja. De grap was van eigenlijk de script was vooral het doel. Niet zozeer om de uitslag te voorspellen... maar vooral om te laten zien dat het model heel goed klopte. Ah, ja. Dus wat ik deed was uh, verkiezingen die al geweest zijn pakken... en de data van die jaren daarvoor om oh, okay. te laten zien... dan had je natuurlijk al de uitslag. Ja. En dan ging ik laten zien of dat model dat goed dat uit, die uitslag kon voorspellen.
2: En dus was je eigenlijk accurater dan Mariston
1: met zo'n <laughs> <Ja>. Eigenlijk wel, <laughs> door, door in het verleden te kijken en... Uh, ja. Ik ga eigenlijk terug, uh, terug in de tijd. Een soort
0: van. ja Dat vind ik super interessant. Ik ben heel erg geïnteresseerd in futurologie. Ik heb ooit een lezing gehoord van iemand die daadwerkelijk futuroloog was. En dat heeft mij altijd gefascineerd. Ik dacht, dat wil ik ook worden. En meteen daarna overviel mijn gevoel van maar, maar ik weet natuurlijk helemaal niet wat er gaat gebeuren in de toekomst. Hoe doe ik dat? En voelde ik me weer heel klein worden. En daarna begon die man op het podium in zijn verhaal, die begon uit te leggen hoe dat werkte. En hij zei eigenlijk hetzelfde als dat jij zegt. Hij zei het is eigenlijk met futurologie, is het zo dat je, je kijkt eigenlijk in de achteruitkijkspiegel van je auto en dan zie je zeg maar hetgene wat er, wat er achter je ligt zie je als een soort van, het beeld is als een soort van kegel. Dus uh, wat dichtbij is dat is, uh, dat is heel scherp en uh, gedefinieerd. En hoe verder uh, het in het verleden is, hoe, uh, hoe breder en hoe vager en hoe uh, minder geduid het wordt. Dus uh, die kegel uh, daar, daarbinnen kan je wel bepaalde trends zien, hè? bepaalde dingen die zich aftekenen en die dichterbij komen. Ook bepaalde paden die op een gegeven moment stoppen en die alleen maar in de verte aanwezig zijn en ophouden. En dat de, de baan van Futuroloog is eigenlijk... dat je die kegel als het ware omklapt. Dus dat je hem naar voren kantelt. En dan heb je eigenlijk hetzelfde effect. Heel dichtbij weet je vrij goed wat er gaat gebeuren. En langzaam maar zeker in de toekomst wordt het vager. Maar vaak kan je die patronen... die kun je wel op een bepaalde manier voortzetten... als je er op die manier naar kijkt. Nou, vond ik geniaal. Maar ik vond het ook wel weer ingewikkeld klinken. En nu begrijp ik dat ik daar dus data voor gebruik... om dat te doen.
2: En dat je sociologie had moeten studeren. Ja. Vind je je ouders ook creatief, Job? En je mag alleen met ja of nee antwoorden. Of ik mijn ouders (lacht) creatief vind. Zijn je ouders ook creatief? Of zijn die meer data gedreven? Dat kan ook creatief zijn, pas op.
1: Dat is ja, lastig. Uh, Ja, is het goed geantwoord?
2: (lacht) Ik ben even uh, uh, naar de statistische gegevens gaan kijken van jouw voornaam, Job. En uh, als ik dat correleer dan met uh, jouw LinkedIn-profiel... dan uh, gok ik erop dat jij rond 1989 geboren bent. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, het is gewoon. Uh, het is wel. Goed. Ik vergeef wel de goede data-analyse. Uh, Kijk, naar de
2: experts. data-analyse hier. Live. Het mooie is dat uh, zeg maar midden jaren 70 is de naam Job wat populairder geworden. Dus dat waren de early adopters. En uh, dat zakte eigenlijk midden jaren 80 zakte dat weer een beetje weg. En het jaar 1989 lijkt echt wel een keerpunt weer ge- uh, geweest te zijn. Want daarna en de tien jaar daarna is het echt uh, verviervoudigd ongeveer... Het aantal uh, kinderen wat geboren is met de voornaam Job. Dus volgens mij hebben jouw ouders daar echt een belangrijke rol in gespeeld.
1: En de laatste jaren, hoe is het nu dan? De laatste paar jaar? We zeiden jaren negentig is toegenomen.
2: Nou ja, op dit moment is is de naam Job uh, eigenlijk net zo uitstervende als de uh, naam Jeroen. (laughs) (laughs) En zo is de cirkel weer rond. Zo is de cirkel weer rond.
0: Maar Job staat dus aan het begin van de, de, de tweede curve der Jobs. Maar is jij toevallig een hele mooie baby, Job?
2: Ik kan
1: natuurlijk ook ja beantwoorden. Ik ga gewoon alleen maar ja zeggen deze Het zou kunnen zijn dat jij zeg maar aan de
0: de voet staat van die die, die tweede golf. En dat dat andere ouders dachten, zo'n job, dat ziet er wel goed uit. Zullen we ook een job nemen? Ik sprak vandaag iemand van meta slash Facebook. Die zich verontschuldigde dat ze uh, nog steeds een Facebook adres had en niet een meta adres. Dus kennelijk zijn ze nog niet zover dat ze... De e-mails ook veranderd hebben. Sommige dingen gaan sneller dan andere dingen. Maar die hadden het over MEDA. Ja, MEDA.
2: is de officiële uitspraak. MEDA. Ja. Maar ik heb twee fantastische marketeers natuurlijk nu rond op de microfoon. Dus ik wil jullie een paar dingen voorleggen. Het een... is een
0: beetje wat Jeroen doet. Hè? Jeroen probeert altijd van die soort strikvragen te verzinnen. En dan, <laughs> dan, dan, dan zet hij enorm voor het blok. Het is een, eigenlijk een, een vrij irritante gewoonte, maar het leidt wel vaak tot hilarische conclusies. Dus toe, maar joh.
2: Meestal uh, proberen ook echt wel 30 onderwerpen in, in een anderhalf uur tijd doorheen uh, te jagen. Ja. Uh, maar ik weet niet of jullie dit opgevallen is, vast wel. Maar het is een beetje Black Friday week. Maand aan het worden. Ik heb het allemaal doorgegooid met uh, zogenaamde kortingen die je toch niet uh, krijgt. Ik heb een leuk voorbeeld van. Mooie, ja, ik heb er ook een heel mooi voorbeeld van namelijk. Want ik kreeg, uh, ik zal het even laten zien uh, voor de camera, Ik kreeg een fysieke die post. Die kreeg ik ook. Een brief. Ja, een brief. Een brief. Een brief. Van, ja, Amazon. van
1: Amazon. En ik dacht, ik heb hem weggegooid. Dus ik wil bijna uit de prullenbak <laughs> vissen om het te bewijzen.
2: Ja, ik geloof je meteen. Ja, nou, te waardevol om weg te gooien, want gewoon, ik word aangeschreven door, door Marie Thomas. Uh, zij, ik heb even op LinkedIn nagekeken. Ze zit in Engeland en zij is marketingdirecteur van Prime Video uh, in Europa zelfs. Ze heeft een brief in het Nederlands. Uh, het, te schrijven, Dat knap van haar. En waar,
0: schrijft waar schrijft
2: ze jou over? Ze uh, Schrijf mij over, <laughs> over een gratis proef lidmaatschap van maar liefst 30 dagen voor Amazon Prime Video wauw, ik had even 40 <laughs> Dan dagen. Dan krijg ik dus ook nog een heel speciaal bij de brief zit, een heel mooi pasje ook, die heb je ook gezien. Ja, maar maken. zonder een
1: code of iets erop,
2: dus ik dacht... Oh, je hebt hem al gelijk bekeken aan de achterkant. Er zit niks op, niks, geen code of iets. Het is...
1: Misschien de URL dat uh, die je moet inkloppen?
2: Meld je aan op amazon.nl.
1: Maar Jeroen, dacht jij niet, uh, hoe de hek weten ze mijn e-mailadres, uh, mijn popsadres?
2: Ik dacht, die hebben ze vast van... Uh, ik heb natuurlijk wel eens dus wat op Amazon.nl besteld. Daar uh, hebben ze het vast wel... Uh... Ja, ik niet op mijn nieuwe adres.
1: Ah, oh, maar
0: ze kenden okay. het wel. Dus dat hebben ze gekocht.
1: Dat hebben ze gekocht. Maar dat mag
0: niet. Want dat is uh, AVG technisch natuurlijk een, uh, een slippertje. Exact. Als jij daar geen toestemming voor geeft.
1: Zullen wij deze... Aleid vragen om die naar
2: de onderzoek
0: een APG. Ik weet niet of Aleid nog zo heel hard op onze afvalse <laughs> zin wil gaan.
2: <laughs> Aleid is gestopt met het luisteren naar onze het podcast. Het zou kunnen zijn dat we
0: wat bruggen met Aleid verbrand hebben in eerdere podcasts. <laughs> Daar doen we verder geen uitspraken over. Althans niet meer. Maar uh, dat is natuurlijk wel hartstikke fout. laten we eerlijk wezen, daarmee hebben we de tweede scoop. Amazon schendt AVG.
2: Het
1: is echt. Uh, maar wat denk jij? jij? Jij denkt dus, ik heb laatst iets gekocht. Dat hebben we waarschijnlijk een vinkje gemist. Of juist niet ge, ja, aangevinkt.
2: En... Ja, of, of niet. Ik was meer, eigenlijk meer verbaasd over het middel wat ze gekozen hebben hadden. De brief. Dus toen dacht ik echt van oké, okay, zij vinden mij gewoon een, een boomer. Dus zij <lacht> denken laten wij een ouderwetse brief sturen op glanzend papier met een pasje erop. Daar reageren de trigger-boomers waarschijnlijk wel op. Ja. Want als wij hem een e-mail gaan sturen dan... of een reclame, een banner of zo... dan gaat hij vast niet op reageren. Ja,
0: klik maar een brief weg. Maar,
1: ja. ja, klik. <lacht> Ik heb wel Maar DM is zeer onderschat uh, kanaal, hoor.
2: Dus het is nog steeds effectief, Jan.
1: Zeer, zeer effectief. Vooral als je het... Uh... En knijt het
0: duur. Hallo? Twee euro om iemand te
1: bereiken. Niet als je het insluit in een, uh, in een magazine bijvoorbeeld. Nee, ja,
0: nee. Of op een krant plakt. Ja, nee, oké. Okay. Dan is dat is weer iets anders. Ja. Maar deze mensen hebben natuurlijk gewoon een, een poststuk verzonden. Ja, Weet je wel? Dat moet geprint. Dat moet... Uh, ...in in een envelop geduwd. Dat moet uh, geportoed. Ongetwijfeld is het met zand of iets uh, gebracht... ...en niet uh, gewoon met PostNL, maar... uh...
1: Ik ik heb precies hetzelfde vandaag ontvangen... ...maar ik kan een foto sturen van dat die mijn een prullenbak ligt... ...want ik dacht, dit is echt heel... uh, ...het is is inderdaad niet gepersonaliseerd... ...om even een mooie marketingterm erin te gooien. Het is ook niet op data gepersonaliseerd... ...maar wel, ze hebben inderdaad onze data... Misschien heeft dat te maken met de, de dat we ook met een J. Dat ze dachten, we gaan alle J's. Ja. Ja,
0: ik heb hem dus niet gehad, maar ik heb dan ook Prime. Dus uh, die intelligentie hebben ze dan nog net wel gehad. Dat als je het al hebt, dat ze je daarna niet voor 2 euro nog zo'n brief sturen. Dat vind ik op zich wel bemoedigend.
1: Er stond ook niet bij, omdat uh, ik ook nog naar gekeken, hoe ze aan je data komen. Terwijl ja. dat eigenlijk ook ja, verplicht is. Precies. We worden rijk, jongens.
0: Een echte journalist. Volgens mij luisteren er twee echte journalisten naar deze podcast. Dus jongens, één van jullie tweeën. Hier zit een verhaal in. Job kent natuurlijk heel veel journalisten. Misschien moet jij hier gewoon even een redactie mee oprennen. Want is er toch overal om je heen.
1: Het is fascinerend. Het is een beetje ook wat Meta doet in de, in de media met... Uh, wat is ook alweer een payoff? Wij helpen een nieuw bedrijf startende ondernemers verder of zo... Maar oh, dat is een
0: geniaal die die advertenties die ja, staan op Twitter. Ja, nee, die zijn geniaal. Want daaronder zie je de meest fantastische threads. Want iedereen vindt die advertenties zo verschrikkelijk slecht. Dat de reacties daaronder, die zijn echt geniaal. Die zijn echt superleuk om te lezen. Als je je verveelt. Ik zoek zo'n meta-advertentie op. Over hoe zij een of ander klein kutbedrijf geholpen hebben. Met het verkopen van onderzetters door heel Europa. (laughs) Daar gaat het over, hè. Dat soort dingen, mijn
2: god. Ze hadden bericht op op Twitter. En dat was een meisje die zat nu in in de exclusieve wijnhandel. En die bleek dus op basis van... uh, een beetje goed googelen bleek ze ooit een drankverslaving
0: <laughs> Ja, Dan heb je er wel verstand van, laten we eerlijk wezen.
2: Maar wat vinden jullie dan van uh, waar ook veel uh, commentaar op komt? En ik weet niet of jullie het voorbij hebben zien, komen, maar... Uh, een van onze geliefde Nederlandse bedrijven, de Koninklijke Royale Nederlandse Shell... gaat ons uh, verlaten en hoofdkantoor vestigen in, uh, in de UK. En sindsdien word ik eigenlijk gebombardeerd door Shell-advertenties. En wat mij vooral... Uh, uh, irriteerde of stoorde was het nogal paternalistische toon dat ze zeiden van uh, wij veranderen, veranderen mee. Uh, alsof ik al die jaren niks gedaan heb en uh, nu Shell het heft in de handen heeft genomen, dan moet ik het ook maar doen of zo. Uh, Hebben jullie die ooit gezien of niet?
1: Ik heb het gezien, ja. Of die move naar Londen heb ik niet echt een mening over. Het is wel een beetje de Unilever uh, natuurlijk, dat al eerder gebeurd. En de, de poging met die dividend, je hoeft ook niet echt om ze binnen te, te houden. Maar ik vond op zich, die campagne... Jij noemde het al eventjes, maar hij was nog iets langer van inderdaad, inderdaad moeten veranderen. Dus we doen dat of zo. Ik vond dat wel gegeven het feit dat ze natuurlijk niet heel positief in het nieuws zijn geweest. Wel een op best wel oprecht, toch een op bepaalde oprechtheid uitstralen van... Ja jongens, uh, we gaan er gewoon uh, het beste van maken. Dus ik vond die op zich wel positieve uh, ja, oprechtheid zat daar wel in, vond ik.
2: Dus jij vond het echt een, uh, het glas is een half vol uh, reclameboodschap? Nou,
1: ik denk meer met de de schade is een groot woord, maar ik denk dat ze wel de reputatie hebben opgelopen en uh, bepaalde associaties met de hele criminaatcrisis die negatief is natuurlijk Shell en wat er gaande is en discussies maar dat wetende vond ik die advertentie wel, je zou kunnen denken joh dat is heel naïef maar ik vond het wel het is naïef om zo'n boodschap te doen, maar ik vond het wel ze uh... proberen wel het beste van te maken en wel bepaalde richtingen in te vinden
0: de Shell dus toch dat laadpalenbedrijf?
2: Ik zag vandaag uh, een interessant uh, experiment uh, voorbij komen, maar dat is eigenlijk weer ouderwijn en Nieuwe Zakken. Uh, wat er namelijk gaat gebeuren is dat uh, ook in het kader van Black Friday, uh, Jason Derulo gaat uh, een, uh, een, een live kanaal, live shopping kanaal uh, show hosten de komende dagen. En ook op Twitter dus, dat vond ik nogal uh, verrassend. Uh, natuurlijk wordt ook live uitgezonden op Facebook, TikTok en YouTube. Maar ik kende shoppingkanaal eigenlijk alleen maar als de zender die gevuld werd. Uh, zeg maar. ofwel na middernacht. ofwel uh, overdag. als er uh, geen andere kijkers zouden kunnen komen. Mm-hmm. waarbij je nutteloze producten kan kopen. extra speciale aanbiedingen erbij krijgt. die uiteindelijk ergens in de. Ja, achter je keukenkastje uh, belanden. producten die je totaal niet meer gaat gebruiken. Ik heb
0: het gevoel dat je het niet heel neutraal brengt.
2: Uh. Nee, nee. er is wel duidelijk een, een soort revival van de shoppingkanalen, alleen dan niet meer op televisie... maar uh, eigenlijk op de digitale media. Is dat een nieuwe trend? Uh... <laughs> Jezus.
0: Een ingewikkelde vraag zeg. Ja, dat live shopping, dat is wel een ding. En in China is dat heel groot. Dan doen ze dat op Singles Day, dus 11-11. Doen ze dat ook. En ze doen het op Black Friday en op Cyber Monday. En dan zie je, zit je eigenlijk te kijken naar iets wat een soort van televisieprogramma is, behalve dat het niet op tv is, maar op het internet. En je kijkt dan met een interactief device. En dan is er dan staan er mensen op podia dingen aan te prijzen. En dan roept zo'n vrouw op een gegeven moment. En uh, ook bovendien deze bijna Burberry regio's. En uh, pak nu je tablet en uh, vang de regenjas op. En dan moet je op dat moment swipen en dan kan je de regenjas vangen. En als je hem dan vangt, dan krijg je korting. Als je hem meteen in je mandje stopt en afrekent binnen een half uur. En uh, nou, zo is dat een hele geinige combinatie van uh, dingen uh, in je mandje douwen en uh, een soort van entertainment en uh, een spelletje. En dat is heel erg groot. In Azië. En daar kijken mensen in Europa al een jaar of vijf naar. Zo van dat, uh, dat doet omzet. Dus dat moeten wij ook voor elkaar krijgen. En dat lukt verder nergens anders in, ter wereld. Ook niet in Amerika en in Europa. Al die concepten gaan allemaal hartstikke dood. Want kennelijk vinden wij dit uh, niet leuk. En Aziaten wel. Dat is uh, heel bijzonder.
2: Nou, Amerikanen zijn natuurlijk ook dol op uh, live shopping. En hebben ze natuurlijk ook al sinds jaren en dag echt uh, dedicated uh, televisiekanalen met alleen maar. Uh... Waar je alleen maar live shopping kan doen en speciale aanbiedingen. Is dat bij DPG-media ooit te sprake gekomen, Job?
1: Live shopping, ja. Uh...
2: Wel live tv, hebben jullie live kanalen?
1: Nee, we hebben geen... Uh... Nou ja, live radiokanaal Q Music, Want natuurlijk live, uh, iets wat live is. <laughs> nee, eigenlijk, uh... nee, eigenlijk niet.
2: We doen wel steeds meer met video, toch? Ook al is dat niet live, maar...
1: We doen steeds meer inderdaad met met video. Kort, long format. Ook vanuit verschillende titels weer met een uh, specifiekere insteek. Maar wel is dat een topic waar we wel meer op in willen uh, zetten. Of in ieder geval meer achterkomt. Of in ieder geval meer push achterkomt. Om meer dat in combinatie te doen met uh, andere kanalen. Bijvoorbeeld via binnen AD of binnen uh, nu.nl. Maar goed, video dat is sowieso veel vraag naar natuurlijk ook een beetje... als je kijkt gewoon puur vanuit het medialandschap. Dat natuurlijk met tv, uh, schaarste, et cetera, Dus het is ook een beetje vraag-en-aanbodspel, weet je wel. Je, waarom video ook wel meer uh, terugkomt, sowieso ook breder in de markt. Maar dat is super, wat je beschreef. Ik ken het fenomeen uh, niet heel, heel goed eigenlijk. Het klinkt ook wel weer een beetje meta natuurlijk.
2: Het is, het is een beetje meta ja. Zijn roemruchte commercials natuurlijk altijd geweest van. Ja.
0: Telcel. Hey Jim, wat heb je daar? Wat is dat voor device?
2: Ja, <laughs> Goed telcel, ja dat. Uh... Maar beschouw jij uh, beschouw jij video en audio, uh, plaatjes ook als data, Jurgen? Jop, jop Doe je daar iets mee?
1: Ja, eigenlijk te weinig. Het is, het is wat de kansen daarin kan bieden is natuurlijk dat speech-to-text. Dus zeg maar, de, je hebt natuurlijk binnen. Het hele content natuurlijk contextual targeting. Uh, Dus op basis van content natuurlijk bepalen waar het over gaat, en daar natuurlijk advertising uh, aan koppelen. Maar natuurlijk audio is natuurlijk ook mega interessant. Helemaal een podcast. Uh, Omdat het sterk inhoudelijk uh, topics vaak zijn. Als je weet wat voor topics daarin terugkomen, en dat uh, met een soort vanzelfde methodiek als met contextual targeting... met fixed content werkt. Daar, daar zijn we wel, kunnen we wel hele interessante dingen uitkomen... door bijvoorbeeld op basis van audio te weten wat de onderwerpen zijn... dat te destilleren... Uh, en daar bijvoorbeeld uh, audience doelgroepen, uh, audiences op te kunnen opbouwen... maar ook uh, daar dus eigenlijk ja, de, de gesproken tekst om te zetten naar data. Daar ja, zeker zijn daar kansen, maar er wordt te weinig mee gedaan. is ook best wel onontgonnen terrein... Uh, En data harvesting wise, tekst naar data, Uh, überhaupt tekst naar data vertalen, daar wordt altijd best wel stoer over gedaan met speech analytics, maar het is toch best wel een complex vakgebied.
0: Ja, ik was een tijdje geleden bij de New York Times op bezoek. En die hebben zo'n lab waar ze dan allemaal hippe dingen proberen te doen en uh, innovatie. En een van de innovaties was een vergadertafel. En de tafel was de innovatie. En dan kon je aanzitten en die had een soort van ribbels. En als je over die ribbels uh, heen en weer bewoog, dan kon je daarmee kon je, uh, aanzetten dat de tafel automatisch je vergadering ging annoteren. En die tafel die was slim genoeg om uh, op basis van uh, stemgeluid uh, verschillende sprekers te kunnen identificeren. Dus um, dan kon je uh, even op, op die ribbels uh, strelen en dan kon je zeggen, nou ik ben Job van den Berg. En vervolgens uh, ging daarna de tafel automatisch de notulen maken. En dan stond ook overal keurig Job van den Berg, dubbele punt. En dan vervolgens uh, wat je gezegd had in die vergadering. Het enige nadeel is dat de notulen natuurlijk letterlijk zijn. Dus dat ze echt mega lang worden. Want ja, als je een uur gaat zitten lullen... dan heb je best wel veel tekst geproduceerd. Dus de enige manier om daar dan weer zinnig iets mee te doen... is dan vervolgens weer met ctrl-f... <laughs> op onderwerp... Uh, je, je stukje wat je, wat je graag terug wilde lezen... er weer uh, uit uh, op te spitten. Maar op zich toch... Ja, voor een bedrijf wat uh, leeft van het produceren van tekst... wel een, een geinige innovatie, vond ik dat.
2: Heel interessant. Ik denk dat dat echt iets is waar Job dan wat mee kan. Want hij kan die uren tekst, die 4.000, 5.000, 10.000 woorden natuurlijk gaan analyseren... of wat de meest gebruikte woorden zijn naast de, het en hun en uh, uh, kijken wat de significante onderwerpen uh, daarmee zijn. En daar volgens iets bij doen.
0: Als de koude killen manager kijkt daar heel anders naar... dan denk ik, ik ga eens even kijken... hoe wie welk percentage aandeel gehad heeft uh, in deze vergadering... en wie die hier betaald hebben... die eigenlijk een hele kleine bijdrage geleverd heeft. En ik zou op basis van onderwerpen later ook willen kijken... of die onderwerpen vaak terugkomen... en zo ja, of er dan ook geld mee verdiend wordt... of dat alleen maar elke keer over geluld wordt. Maar goed, dat, uh, dat ben ik dan weer.
1: Oh, cool. Het zou het zijn als je van de Jeroenen podcast... een audiencebakje maakt en die kun je lekker retargeten... En uh, Amazon-producten. <lacht> Misschien is het luisteren van de Jeroen-podcast wel een hele goede proxy voor Amazon Prime. Maar we gaan
0: gewoon onze data aan Amazon verkopen.
1: <lacht> <lacht> nu stap ik maar ik die brief kreeg. <lacht>
0: Toen de futuroloog van Amazon uh, was beredeneerd dat jij waarschijnlijk in deze podcast zou komen. Exact. En dat die brief dus ook relevant was.
1: Exact, exact. Ja, zijn we helemaal. Het is eigenlijk gewoon socioloos verschijnsel.
0: We hebben jou ook gevraagd om eens even met, met jouw data ogen naar het, het nieuws te kijken. Zijn er naar dingen die jou getroffen hebben waarvan je dacht... Nou, dat vind ik leuk om mee te nemen als onderwerpje voor de Jeroenen?
1: Voor zeker, zeker. Ik heb daar zeker eventjes over, uh, over nagedacht. En een van de dingen die uh, sowieso wel goed is om even bij stil te staan... is, uh, er is natuurlijk veel discussie in de, binnen de EU gaande over de hele Digital Services Act... Ja. Ik weet niet of jullie weten wat ik bedoel als ik dat uh, zeg. Ja. Uh, en een van de dingen die kwam uh, deze week. Uh, dat er geen algeheel verbod op uh, gepersonaliseerd adverteren komt. Al dus uh, minister Blok. Maar wat ik wel interessant vind aan die discussie. Dit heeft ook om ook. Je komt eigenlijk alles in samen. Het gaat ook over cookies. Het hele advertentienetwerk. Het ecosysteem. Et cetera, et cetera. Maar het is wel interessant dat die uitspraak wordt gedaan van. Jongens. Er komt echt geen algeheel verbod op gepersonaliseerd uh, adverteren. Terwijl. Toen ik dat las, las een aantal dingen. Ik dacht, oh, interessant om te, om te weten. Maar ik dacht, een aantal dingen. Is één. We hebben door die cookie-discussie... hebben we het eigenlijk überhaupt over... hoe kun je überhaupt nog blijven targeten en personaliseren. Dus in marketingland hebben we eigenlijk al heel veel... Heel, met natuurlijk over de hygienics. Even los van het feit of iedereen nou eigenlijk echt weet... wat een cookie is en hoe het allemaal werkt. En de tweede is volgens mij... Is personaliseren niet zozeer een, een issue of iets wat de consument nou vreselijk vindt. Maar het is meer het stukje transparantie natuurlijk in het hele veld. Ja. En dat op een transparante manier en op een gerichte verantwoorde manier dat te doen. Dus ook dat lastig ik enerzijds we uh, eens bij de basis beginnen. En ten tweede wordt eigenlijk al vanuitgegaan dat dat personalisatie... ja Dat dat gewoon altijd een eeuwig blijft doorgaan. En dat zal waarschijnlijk ook vast zo zijn. Maar we weten ook in de tussentijd dat eigenlijk heel veel bedrijven daar natuurlijk totaal niet over nadenken. Hoe dat in de toekomst überhaupt nog zou kunnen. Dus het voelt een beetje als een klokklepel uh, uh, verhaal.
2: Denk je niet dat dat eigenlijk gewoon de de trend is dat big tech uh, gewoon aangepakt moet worden? Omdat ze zien dat het te machtige bedrijven zijn en dat we ja, links en rechts zoeken naar stokken om, om mee te slaan. En nou ja, dan krijg je vaak verwarrende discussies over wat een gepersonaliseerde advertentie is. Uh, wie de eigenaar van de data is. Uh, noem het allemaal. Ja. Ja, die DSA
0: voelt enorm als een stok. Hè. Die Digital Services Act voelt enorm als een st- uh, iets wat gemaakt is om te kunnen fungeren als stok. Om daarna uh, op Big Tech mee te kunnen ja. slaan. En het grappige is ik denk dat je, je gelijk hebt met wat je bespiegelt over consumenten. Ik heb jarenlang uh, als vertegenwoordiger ook van onder andere de IAB uh, geroepen. Joh, weet je, dat targeting. Zo Eng is het allemaal niet. Want ja, je kan kiezen. Je komt op een website. Er staat sowieso een advertentie op. En in het slechtste geval is het een hele irritante advertentie. Die naknippert en je, je irriteert en niet relevant is voor je. En uh, er is ook een alternatief. En dat is dat die advertentie een product bevat waar je enigszins in geïnteresseerd bent. En wellicht een aanbieding waardoor je nog een voordeeltje hebt. Als consument zou je volgens mij het tweede moeten willen. En dat is in essentie waar we het over hebben met uh, targeting. Maar De kant die uh, consumenten altijd zo ontzettend boos maakt. Is omdat mensen nou helemaal niet weten wat een cookie is. Precies wat jij zegt joh. Overigens een cookie is een tekst verstandje met een, uh, een bepaalde datastring die herkend kan worden door een computer. Op het moment dat mensen dat niet begrijpen uh, is dat helemaal geen probleem, maar dan gaan ze proberen in te vullen wat er gebeurt en dan denk ze, ja fuck, ik ben net bij een Lando geweest, ik heb naar dit rode jurkje gekeken en nu ben ik op nu.nl en die mensen praten dus allemaal met elkaar, want daar staat <lacht> godverdomme precies dat rode jurkje. En dan krijg je dus een soort van gevoel van dat iedereen op het internet alles over jou aan elkaar doorlult. Dat is natuurlijk helemaal niet hoe het werkt, maar dat is wel hoe het voor een gemiddelde consument overkomt. Die denkt van, nou ja, wat ik doe ergens... is dus meteen door iedereen geweten. En dat voelt als enorm in je hemd staan. En daar worden consumenten volgens mij boos van.
1: Helemaal mee eens. En, en we hadden het eerder over... joh, waarom podcast, wat vind je er leuk aan? En ik, nou, we waren er wel over eens... dat dat heel goed aan het denken zet... en nieuwe ideeën opdoet. Nou, ik heb een heel mooi voorbeeld van... mijn laatste Data en Podcast... was met Klaas de Vrezen. Die is uh, heel interessant. Die is universiteitshoogleraar... Artificial Intelligence and Society... Uh, en die doet veel onderzoek naar verantwoord AI en uh, inderdaad de draagvlak voor uh, data en AI. En een van de dingen die hij vertelde was dat uit surveyonderzoek, hey, daar is die weer, blijkt, dat mensen eigenlijk best wel goed vinden dat heel veel op basis van computers uh, worden gedaan. Dus dat de draagvlak voor data en AI eigenlijk best wel aanwezig is, maar alleen is de controle vaak weg waardoor ze eigenlijk niet weten wat ze nou uiteindelijk doen... maar überhaupt gewoon het idee dat er iets met data gebeurt wat zinnig is... daar is op zich best wel draaglijk voor... maar het, het probleem, en goed, er zijn natuurlijk ook voorbeelden van... is dat stukje transparantie wat je eigenlijk ook aankaart, Jeroen... dat je inderdaad weet, hé, hoe weet je dat nou of hoe kan dit nou? Net als wij eigenlijk niet goed begrijpen hoe, die hele, nou ja, hoe, hoe het, het ecosysteem met elkaar zit... dus ik denk dat transparantie hier eh, wederom, uh, uh, wederom key is... En daar ziet DSA denk ik inderdaad fantastisch voor. Om wat inderdaad, wat je zegt een stok voor te uh, gebruiken. Maar goed, dat was wel een van die dingen, wat, wat je dan na zo'n gesprek dan aan het denken zet. Niet voor niks. Dat we praten over verantwoord AI. Dat. Uh, dat ook trouwens degene die da- wel de data experts zijn, eigenlijk zelf ook een gegeven niet meer goed weten wat ze nou eigenlijk aan het doen zijn.
0: Ja, en, en, soms, en soms ook de illusie hè, dat die AI dan iets heel slims gaat doen. Exact. grappig is, een van de andere dingen waar mensen altijd heel boos van worden, is dan kopen ze iets bij de w En dan vervolgens eh, krijgen ze een advertentie voor exact hetgene wat ze al gekocht hebben te zien op de w Of ergens anders. Dan denken ze: ja, fuck, dit heb ik al gekocht. En dan worden ze ook boos. Want dan denk ze, ja, weet je, uh, A, ik heb het al gekocht. En B, nou loop je ook nog te zeiken dat ik het nog steeds moet kopen. Dus kennelijk let je ook niet op. En dan mensen voelen zich dan een soort van niet gezien als klant, weet je wel. Want ik heb jou mijn geld gegeven, je hebt dat product gekocht en jij onthoudt het niet eens of zo. Terwijl het grappige is dat AI kan vertellen dat op het moment dat je een banner toont van een product dat iemand gekocht heeft, de kans dat hij daarop klikt, significant groter is. En daar zitten een aantal hele simpele psychologische drijfveren achter. Dus uh, wat door de consument gezien wordt als zijnde irritant en de ontkenning van zijn klanditie en het feit dat, uh, dat jij dat hem in principe dankbaarheid verschuldigd bent, is in feite gebaseerd op het feit dat als iemand dan vervolgens zijn ding ziet dat hij weliswaar geïrriteerd wordt maar daar toch op klikt en wel om uh, een aantal redenen Eén, om te kijken of het misschien goedkoper geworden is zeker als het een duur product is om te kijken van ja is dat nu, nu toevallig ook nog afgeprijsd want uh, ja dan ga ik nog even een e-mailtje aanwagen als dat uh, als het nu ineens goedkoper is dat ik dat ook uh, nog een stukje geld terug hebben. Uh, b om te kijken uh, is het eigenlijk nu ik het in huis heb uh, klopt het wel hoe het aangeprezen is er zijn mij geen knollen voor citroenen verkocht en uh, c in sommige gevallen ook van oh ja mooi uh, trouwens op die pagina stond ook nog een eier wat ik eigenlijk best wel in die koelkast wil hebben. Uh, dan klik ik even door. Want dan kan ik de gerelateerde producten kan ik ook nog even erbij uh, aankopen. Die ik, uh, die ik eigenlijk misschien toch wel bij wilde hebben. Maar die ik in eerste instantie niet in het mandje had gelegd. En al die dingen zijn dus drijfveer om uiteindelijk wel op die banner te klikken. En die banners zijn dus heel effectief om mensen terug je winkel in te krijgen. Dus terwijl mensen boos worden en het niet begrijpen. En denken van ja, jouw computersysteem en jouw AI, AI sukt. <laughs> is het eigenlijk zo dat die AI hartstikke goed is. Alleen dat ziet er dan niet zo uit. Dus worden mensen ten onrechte toch heel boos op uh, bijvoorbeeld zo'n stukje... wat ze dan ook weer cyberstalking uh, vinden.
2: En als je dat toch niet wil, als je het toch niet gepersonaliseerde advertenties wil... dan krijg je de hele dag celreclames. reclames. Je had het net over, uh, over AI. Uh, uh, Job. Ik las deze week dat er nu ook al een, uh, een algoritme is. Een, uh, ze hebben er een test mee gedaan. Dat heet ook, het algoritme heet ook Delphi. Of de, de proef heet Delphi. Oh ja. Delphi is natuurlijk de beroemde plaats in, in Griekenland waar het orakel uh, was. En je kan aan dat algoritme uh, morele issues uh, uh, voorleggen. Helaas alleen op dit moment nog in het Engels. Maar ik vond het wel fascinerend dat je eigenlijk een, een moreel issue van, uh, kan voorleggen aan de AI. En de AI gaat daar dan uh, antwoord op geven.
0: Ik heb dat gedaan. Ik ben, uh, ik ben eens gaan kijken. Ik vind het eigenlijk best wel een moraalridder die uh, AI van Delphi. Want uh, ik heb uh, de volgende dingen geprobeerd. Is het oké okay to lie? En dan heb ik daar een aantal dingen achter gezet. Dus uh, is het oké to lie uh, to save face? Nee, dat is uh, niet goed, vond uh, Delphi. Eh, Is het uh, een leugentje om best wil. Eh, Dus uh, niet zozeer voor mijn eigen om mezelf in te dekken, maar om een ander. uh... Nou, dat was ook helemaal niet oké. Het was ook niet oké om te verbergen dat je te liegen om te verbergen dat je vreemd gaat. Maar het was wel oké om te liegen om een, een moord te voorkomen of om een huwelijk te redden. Dus ik vind dat die AI er vrij
2: traditioneel in zit. Het is dan ook een Amerikaanse, Amerikaanse ja, Delphi's. terwijl ik denk, ja...
0: Een leugentje om best heel weet je wel, om iemand anders te sparen. vind ik eigenlijk, uh, nou dat uh, af en toe vind ik dat best wel uh, toepasselijk. Want uh, ja, maar Delphi wil dus dat je iedereen gewoon keihard de waarheid
2: stelt de hele tijd. Nou, ik denk dat je dan subsidie bij de EU kan aanvragen om een Europese variant uh, met een iets minder uh, rigide... Ik zou een soort moraliteit.
0: flex Delphi, uh, de Europese relaxed Delphi uh, willen, willen laten maken ergens. Nou, dus als jij AI's maakt, meld je bij de Jeroenen.
2: Ben je goed in algoritmes, Job? Heel goed. Doe je iets met algoritmes?
1: Het is zeg maar zelf een model bouwen en, co- en, uh, en, en dingen in elkaar sleutelen is langer tijd geleden. Wat ik wel veel doe en nog steeds leuk vind, is zelf in de data duiken en daar cre- creatief naar te kijken. Maar ik heb wel een leuk voorbeeld van in de vrije tijd naar data kijken en in de alledaagse hoek uh, data gebruiken. Want, oh. je noemde het al even Jeroen, vrijdag is de dag der dagen... <laughs> Black Friday. <laughs> en uh, ik weet niet of hebben jullie de verleiding kunnen weerstaan om niks te kopen?
2: De Mediamarkt noemt het pre-Black Friday. <laughs> and... <laughs> Wat was het? Uh, Bol he, noemde het de Black Friday Week. Ja. En nou ja, het ging, het ging maar door. Het, het, elke dag is vrijdag. Maar ik heb de verleiding heel makkelijk kunnen uh, weerstaan. Want ik heb ook alle. hoe moet je zeggen, onderzoeken gezien. BBC heeft onderzoek gedaan. Dat 90% van de aanbiedingen die gedaan worden op Black Friday. Ofwel hetzelfde waren als zes maanden geleden qua prijs. Ofwel duurder. Nou, precies dus, daar.
1: Nou, daar heb ik, uh, ben ik ingedoken. Want uh, uh, uiteindelijk ben ik wel gezwicht. Uh, op een zekere uh, online verkopen van uh, tv's. Waar je ook kan onderhandelen. <laughs> In de chat. <laughs> Hilarisch, ik heb twee keer onderhandeld. En uh, best wel een goede prijs voor. The Frame TV. Ja. Ik, van een bepaald merk.
0: Zo, zo'n, zo'n tv met zo'n hele mooie schilderijlijst... waardoor je ook stilstaande beelden erin kan...
1: Uh... Exact. Een mooie compro- compromis van... Uh, je hoort je aan de muur... maar een tv is eigenlijk heel lelijk.
0: Ja, we hebben er ook eentje op het werk... maar daar staat altijd HDMI 1 is disconnected over. GELACH <laughs> Ik hoop dat die voor jou beter werkt. Maar goed, jij hebt zo'n mooi ding gevonden. Zo'n mooi ding inderdaad. Ja,
1: met, met, goed onderhandeld. Het voelde goed. Het voelde een beetje een soort van alsof je op vakantie bent... en uh, gaat onderhandelen over een uh, souvenir. Uh, <laughs> <lacht> <racht> maar uiteindelijk de frame gekocht met de asociale size van 65 ins. Wow. Ja. Zullen ja, we voor een ons
0: slagen thuis?
1: Ja, nee. Uh, <racht> <racht> Dus ik denk dat je drie, meter, drie straat verderop nog steeds mee kan kijken. Maar goed, wat ik had gedaan is bij mijn vrienden van Tweakers. die heeft zo'n heel mooi grafiekje. Die heb je misschien wel gezien. Hoe je de prijs van producten, de gemiddelde prijs en de laatste prijs.
0: Ja, de Price Watch. Ja, dat is geniaal. Dat bestaat al 100 jaar. Dat is super. Ja,
1: ja maar ik ben er gewoon eens in gaan duiken. En wat langere tijd is uh, gekeken een beetje naar trends. En ik zag een van de dingen inderdaad die misschien een hele open deur zijn. Maar ik dacht wel van, oh dat is eigenlijk wel grappig. Dat je inderdaad ziet, precies wat jij zegt Jeroen. Dat je uh, je die prijs eigenlijk richting Black Friday, de gemiddelde prijs, ziet dalen. uh, En dat die gemiddelde prijs iets meer gaat dalen als Black Friday eraan komt. Maar dat de laatste prijs, die gaat twee weken voordat Black Friday start, gaat die omhoog. Dus eigenlijk, kijk, dat is natuurlijk in online marketing land altijd zo... ...producten kopen online, uh, is dat je natuurlijk op zoek gaat... ...waar je het goedkoopste voordelers een bepaald aanbieding kan krijgen. Maar eigenlijk wat gebeurt inderdaad bij Black Friday... ...is gewoon dat de spreiding van inderdaad de prijzen gewoon kleiner wordt. En dat je het eigenlijk zelfs ook ziet, als ik keek naar voorgaande jaren... ...dat tijdens Black Friday de prijs uiteindelijk toch weer gaan stijgen... ...en die laagste prijs soms bijna even hoog wordt als de gemiddelde prijs... ...omdat natuurlijk door Black Friday eigenlijk schaarste... Wordt gecreëerd. Dus eigenlijk is Black Friday eigenlijk meer dat je op zich best wel een prima aanbod kan krijgen, maar dat gewoon dus de, de marge, de, de range tussen de laatste en de gemiddelde prijs kleiner wordt. Het
0: ja, doet een beetje denken aan de meubelzaak waar ik ooit als uh, eerste baan begon. Wordt, uh, de, daar gingen wij de week voor Pasen, moest, het hele personeel moest allemaal de winkel door. En dan gingen we allemaal van voorbordjes maken. En uh, het voor, de voorprijs. Die was over het algemeen hoger dan het bordje wat we eraf moesten halen. <laughs> en de vanprijs die was dan nog hoger. En dat werd heel, het hele pand werd op die manier omgestikkerd. En dan was het Pasen. En dan kwam iedereen voor de Paasshow show naar de Meubelboulevard. En uh, nou, dan hoorde je mensen met elkaar discussiëren: van... Oh, moet je kijken, er is 500 euro vanaf van dat bankstel.
1: Het gaat echt zo. Dus bij Black Friday is op zich best. Ja, het zijn goede kortingen. Maar het is, het is, het is, het is, het is niet de allerbeste korting. Eigenlijk moet je twee weken van tevoren moet je kopen. Dat is eigenlijk een beetje de, de conclusie die ik daaruit op maak.
0: Ja, of in januari, toch? Want dan hebben mensen geen geld meer en dan willen ze toch nog omzet, dus dan gaan die kortingen pas echt. Uh, volgens mij is elke januari kun je beter kopen dan uh, op Black Friday of uh, Cyber Monday of uh, Singles Day of uh, whatever ze nog meer. Ja, maar volgens
1: mij. <laughs> maar volgens mij valt dat mee. Want je hebt natuurlijk één te maken dat die gasten en dames. Uh, hun target eind van het jaar nog even moeten opschroeven. dat, is dat ze wat oh ja. optimistischer misschien. En misschien dat die. Ze hebben natuurlijk allemaal voor die deals natuurlijk. dat ze een bepaalde staffel. bonus krijgen van de leveranciers. Dus dat weet ik. Maar wat, wat grappig is, dat die, die hypothese heb ik ooit ook een keer getest eventjes met mijn zakelijke pet weer op. Dus ik had heel kort even een consumentenburgerpet op. En dan noem ik de winning mood-hypothese. Dat als jij iets hebt gekocht... dan wil je gewoon blijven doorkopen. Dan ga je inderdaad ook meubels kopen. En dan wil je eigenlijk ook wel een nieuwe auto... en je eigenlijk ook wel inderdaad een nieuwe radio... en weet <lacht> ik veel wat, wat je allemaal wel niet hebben. Ja. Uh, en dat is, blijft ook echt te kloppen als je kijkt naar CTR... Dat uh, bijvoorbeeld in DPG hebben een hele mooie audience die kunnen, best wel goed kunnen voorspellen of iemand gaat verhuizen. Maar weet weten ook het heel goed of iemand een kindje krijgt, door bijvoorbeeld ouders van nu. Maar je ziet bij al die mensen die die live moments gaan beleven, dat die echt zich helemaal als gek gaan klikken op alles. <lacht> en noem ik de Winning Mood hypothese. Dat op zich op zich loos en op zich, als je een kind krijgt, heb je ook gewoon veel uh, no- dingen nodig. Ja. Maar ik heb wel het gevoel dat dat merkte ik ook een beetje toen ik TV had gekocht. En dat ik met mijn vrouw eigenlijk gelijk, uh, uh, ja, gewoon echt, uh,
2: het is verslavend. Ik snap het nu weer weet ja, je. Maar is dat niet, uh, niet heel erg gender uh, gerelateerd dan?
1: Ja, nou op zich heb ik zelf ook wel last van krijgen, maar je steekt elkaar wel aan. Ik denk wel inderdaad dat, uh, ik weet niet hoe het met jullie partners is, maar dat je elkaar wel aansteekt. Ook omdat eigenlijk, uh, het is altijd oktober, woonmaand. Dat snap ik op zich wel. Dat november eigenlijk is het hele tijd wonen, Maar je zit gewoon natuurlijk ook sowieso meer thuis. Maar als je eenmaal denkt, joh, die, die vaas is lelijk <laughs>
0: Ja, dat is het begin van het einde. Maar ik, ja. ik herken het helemaal. Echt, ik heb net een stel mensen gehad in mijn huis die dat schilderen. Want ik dacht jarenlang dat ik dat zelf zou gaan doen. En op een gegeven moment kom je erachter dat je geen mensen meer bij je thuis uitnodigt. Omdat je anders bang bent dat ze je zonderling vinden. En dat, je, ja, dat mensen nog lang over je praten nadat ze bij je op bezoek zijn geweest. Zeg maar, en dan niet in positieve zin. Dus je denkt, ja, dit ziet er echt niet meer uit. Ik kan hier geen mensen uitnodigen. Nou, goed. Ik ben natuurlijk absoluut niet goed onder andere in, in schilderen en klussen. Dus dat stel je heel lang uit. Ja. Nou, eigenlijk verkrot je, zeg maar. En op een gegeven moment denk je, nou, godsnaam, dan maar geld te tegenaan, Dan komen mensen je huis schilderen. Dan is je huis ineens heel erg mooi. Maar je meubels zijn niet zo heel erg mooi. Dus ja. dan denk je, nou, weet je wat? Ik doe een nieuwe, nieuwe eetkamertafel. En dan zie je daarna de stoelen erbij. En denk je, ja, die stoelen, die kunnen echt niet meer. En vervolgens heb ik dus een nieuwe eetkamertafel... en nieuwe stoelen en een geschilderd huis. En ik kijk naar die bank en ik denk, hmm, dat bankstel. <laughs> weet je, het is echt... Uh, exact
1: domino effect. Yeah. ja. Dus je een hebt in de winning
0: de sc- Ja, nee, ik, ik ben heel erg bang dat als ik zo doorga, ik uiteindelijk ook mijn vrouw inruil.
2: <laughs> als je Jeroen maar niet inruilt... Er is een interessant uh, artikel verschenen eigenlijk over hoe Amazon aan het lobbyen is in Amerika. Uh, omdat zij ook best nogal een uh, behoorlijke data-graaier zijn, zoals Nederlandse politici het graag uh, populistisch uh, zeggen. En uh, ze hebben een voormalige press secretary van het White House in dienst genomen. En die heeft eigenlijk uh, hun public relations, en daadwerkelijke uh, uh, een overheidsrelatie-afdeling, gegroeid van 25 naar 250 uh, medewerkers binnen Amazon. En. Het artikel gaat vooral eigenlijk in op alle lobbypraktijken. Dus in Amerika heb je natuurlijk het probleem dat je, wat 52 staten hebben die allemaal eigen regulering qua privacy kunnen opzetten. En Amazon heeft daar echt fors in geïnvesteerd om te zorgen dat die al die regulering, zeg maar, Amazon vriendelijk gemaakt moest worden. toen voor een groot deel ook, ook gelukt is. En dat is wel interessant om te lezen dan natuurlijk, want dat betekent dat als zij in Amerika 250 man hebben rondlopen, dat ik denk dat er in Brussel toch ook wel best wel een legertje van, nou, wat zal het zijn, 10 tot 50 mensen ook bezig is om bij de EU uh, natuurlijk te lobbyen. Ja,
0: en ik heb dat artikel ook gelezen. Um, dat was, ik vond het best wel shocking. Uh, ze hadden onder andere een document opgedoken uit 2018, waar dan uh, doelstellingen in stonden voor uh, dit soort executives. En een van hun doelstellingen was om, en ik uh, quote hier zo, to change or block US and EU reg- regulation or legislation that would impede growth for Alexa-powered devices. Dus alles wat de groei van Alexa-achtige toepassingen kan, kan, kan frustreren of kan tegenhouden. Alle wetgeving die eventueel vanuit privacy oogpunten daar groei lastiger maakt. Het doelstelling is om ervoor te zorgen dat die wetgeving aangepast wordt of geblokkeerd wordt. Overigens uh, werd die, uh, die knakker weer het over had, was daarvan de primary owner. Dus die, die lobbykoning. In de review van het jaar 2018 uh, werd uh, trots uh, getrompetterd over het feit dat in uh, meer dan twintig verschillende staten deze doelstelling geheel of gedeeltelijk gerealiseerd was. Omdat er in meer dan twintig Amerikaanse staten inderdaad daadwerkelijk impact was geweest op wetgeving in die staten met betrekking tot privacy
2: zijn als publisher waarschijnlijk ook wel eens betrokken bij programma's die dit soort big tech bedrijven opzetten, zoals uh, met, of laat ik gewoon een eigenlijke naam gebruiken, gewoon Facebook. Hè. Die hebben natuurlijk ook een tijd lang uh, allerlei programma's gehad rondom instant uh, articles. Uh, Google doet natuurlijk uh, heel veel programma's voor publishers rondom advertenties uh, uh, in, uh, in, uh, in YouTube. MIT Review, dus de MIT is uh, Massachusetts Institute of Technology, nogal wereldberoemd uh, uh, instituut. Die hebben een uh, onderzoek gedaan en uh, het was echt wel uh, behoorlijk chockerend eigenlijk. Die programma's zijn uh, nogal misbruikt, dus uh, Facebook en Google hebben die programma's om publishers te stimuleren, om content uh, te delen, zodat ze betere advertenties in YouTube-video's of in uh, instant articles van Facebook uh, kunnen zetten. En uh, je kon je daar als bedrijf zeg maar, relatief makkelijk of laagdrempelig voor aanmelden. Dus nu blijkt dat er heel veel uh, clickbait farms in het verre uh, Azië zich daarvoor hebben aangemeld. En die hebben bijvoorbeeld uh, uh, wat ze wisten wat heel erg engaging content was. Zoals uh, de achtervolging van de, de Rohingya in uh, Myanmar. Dat soort beelden hebben zij uh, eigenlijk gebruikt om uh, daardoor heel veel clicks uh, te krijgen. Maar dus ook heel veel engagement. En daardoor dus ook meer betaald te krijgen. Door zowel Google als, uh, als Facebook. En uh, dat was nogal chockerend uh, uh, onderzoek. Uh, eigenlijk dat dit soort programma's, die ge- bedoeld zijn om uitgevers te uh, moet zeggen, stimuleren om hun artikelen, uh, hun content te delen, dat die misbruikt worden door dit soort uh, uh, clickbait-forms. Ongelooflijk. Dat we,
1: uh, ja. Wat wij meer. Waar wij, dat, dit is sowieso een issue wat je beschrijft. En uh, interessant dat je het uh, dat je deelt. Maar een ander issue is dat wij natuurlijk heel veel investeren in content... met goede redacties daarin investeren... en dat dat, dat bijvoorbeeld Google News... dat eigenlijk soort van zonder de rechten voor hebben... ook bijvoorbeeld content van ons delen... en dat 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 auteursrechtelijk... en ook... uh, 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 eigenlijk voorzorgt... dat ze bepaalde content van ons die wij maken... op onze nieuwstitels... via andere platforms beschikbaar worden... en niet op ons netwerk. Maar dat is meer een beetje de content-as... en hoe... Uh, uh, de rechten van content uh, worden misbruikt. Maar dit stuk wat jij vertelde is wat minder uh, bekend, moet ik eerlijk zeggen.
2: Het is eigenlijk de, de zwarte kant zeg maar, van dat uh, zowel Google als Facebook... natuurlijk nog steeds aan het worstelen zijn met hoe gaan wij... Samenwerken met, met publishers. Dus, uh, we willen hun content ook op ons platform hebben. En vorig jaar hadden we natuurlijk de case met, uh, met Australië. Dat uh, Facebook zei van nou, we stoppen in Australië. En Google zei van nou, we betalen wel de publishers. Dus overal is men op zoek naar hoe vindt samenwerking uh, plaats. Nou, in dit geval uh, had hun programma gewoon wat loopholes. En hebben we slechtwillende publishers, zeg, zeg maar, daar gebruik van gemaakt door, uh, door het geld dat, wat daarin zit. Uh, wat eigenlijk voor het distribueren van, van nieuws uh, gebruikt zou moeten worden. Ja, uh, om daar gewoon geld uh, uh, van Facebook en Google af te pakken. Uh, dus dat is natuurlijk uh, uh, diep triest. Maar ja, ik weet eigenlijk niet, zijn we in Europa eigenlijk al zover dat we... Want we hadden die case natuurlijk met Facebook uh, en Google vorig jaar in Australië... dat er in Europa al een soort overeenstemming bereikt is.
1: Daar wordt wel heel veel uh, discussies over. Bij ons legal met... Uh, uh, op juridische kant, maar het gaat dus meer over het stuk de rechten over content... dus meer die as... en daar weet ik ook niet de details van... maar dat weet dat, wel dat, dat dat speelt... maar dat is meer over de as... kijk, Google en Facebook maakt natuurlijk zelf geen content... en bij Deep Green Media dat, dat vind ik ontzettend krachtig... is dat natuurlijk de content zelf wordt gemaakt... uniek door redacties... echt het, het vakmanschap... waardoor je overigens ook controle hebt... wat voor uh, content... en dat het kwalitatief en gecheckt is... Maar het feit dat zo'n grote platform eigenlijk content kunnen doorplaatsen... wat door een publisher uniek is gemaakt en betaald en geïnvesteerd is... dat dat is meer een issue waar, uh, ik weet, gesprekken zijn over de legal uh, as...
0: Nou ja, dat is natuurlijk ook een, een, een lastig iets. Uh, want het hele internet is uh, voor een niet an, onaanzienlijk deel gebouwd op nieuws. En nieuws wordt over het algemeen gemaakt door redacties uh, die dan bij de zogenaamde oude media werken, vooral. Daar wordt altijd een beetje balineerd over gedaan, over oude media. Maar dat voedt eigenlijk de hele machinatie van het internet voor een uh, voor een aanzienlijk deel. Maar wat ik me afvroeg, um, als we het dan toch hebben over de waarde van, uh, van journalistiek. Jij als uh, datafluisteraar of uh, data-evangelist, <lacht> <laughs> <Goedemiddag>. <laughs> heb je natuurlijk daar zo in een omgeving... ...begeven vol met journalisten... ...die ook allemaal op zoek zijn naar een publiek. Heb jij jouw powers of data... ...ook voor good ingezet? En heb jij redacties geholpen... ...om nieuwe doelgroepen te vinden? Of mensen meer te laten lezen? Of betere artikelen te laten consumeren? Of dat soort dingen? Of help je eigenlijk alleen de adverteerder, Job?
1: Dat laatste, dat laatste. En dat is op zich dat is om twee redenen. Eén... Door die bloody corona heb ik überhaupt nooit echt de kans gehad... om in het, in het gebouw überhaupt naar een redactie toe te lopen. Ik zit in het uh, pittoreske hoofddorp. Dus daar zit uh, heel advertiser. Een soort
0: BK-vlakte van beton is dat... Uh, ja. voor mensen die er nooit geweest zijn.
1: Dus op verjaardagen vertellen dat je bij dpg werkt en dat je, oh, wat fantastisch bij die mooie... Nou, dat, dat valt mee, die romantiek. Ja. Uh, uh, maar er is ook wel de keuze voor gemaakt om het echt te splitsen. Wat denk ik heel goed is. Uh, dat die redacties onafhankelijk zijn... En daar overheen is ook nog een splitsing eh, tussen data voor B2C doeleinden. Dus inderdaad, advertising, eh, abonneewerving en eh, en klantbehoud en dat soort zaken. En de advertising kant waar ik me begeef. Dus eh, helaas nee, maar misschien ook wel goed dat die twee werelden gesplitst worden. Uh, Want je wil natuurlijk niet hebben dat, dat dat advertentie en die... Ja, ik kan heel lang discussie over hebben, maar ik denk dat het goed is dat journalistiek en advertising, ja, dat zijn natuurlijk niet altijd elkaar vrienden, maar het is ook wel, ik, wel een goede natuurlijke scheiding die er is.
2: Ik heb nog wel een, een interessant verhaal, maar die baak ik gewoon voor de show notes. Ik denk dat mensen dat gewoon even moeten... Oeh, moeten en vertel uh, je
0: wat het is of is dat, een, is dat ook nog een cliffhanger? ja.
2: ja. Vertel, het, uh, vertel even kort wat het is. Hè. Dus, uh, ik had net uh, verteld over hoe de programma's van Facebook en Google uh, eigenlijk misbruikt zijn. Eigenlijk omdat er een soort stimulansprogramma uh, is bedacht door Google en, uh, uh, en Facebook... om uh, publishers uh, aanzicht te binden en meer content te delen. En daarmee kan je dus geld verdienen. Uh, jij hebt het eerder in onze, in onze privé uh, geheime chatgroep uh, <laughs> gehad over uh, hoe Apple eigenlijk... Google Ads uh, misbruikt of gebruikt eigenlijk om, uh, om apps uh, populairder te maken waar ja. daardoor zelf ook weer voor zichzelf uh, inkomsten genereert. En eigenlijk is er een trend uh, die Bill uh, Gurley, uh, een van de godfathers zeg maar, in de venture capital uh, world, al in juni uh, beschreven heeft. Eigenlijk dat het freemium model, uh, dat we daar langzamerhand vanaf af uh, aan het raken zijn. Omdat je vaak al ergens aan de achterkant van systemen geld kan verdienen. Waardoor je uh, gebruikers niet meer iets gratis hoeft aan te bieden. Maar dat je gebruikers zelfs kan betalen om bijvoorbeeld je producten uh, te gebruiken. En we kennen natuurlijk de, de al truc, hè, dat uh, vroeger kreeg je dan 50 euro op je spaarrekening gestort als je spaarrekening opende, omdat ze wisten dat je op langere termijn eh, dat ze dat makkelijk terug konden verdienen. Maar dat model wordt steeds uh, populairder en nou, vooral in de fintech is het natuurlijk heel erg uh, groot geworden. Maar ik vond het wel een interessante trend, omdat jij het ook zin in je leerde over, uh, nou, over wat Apple aan het doen is op Google Ads.
0: En dat gaan we niet vertellen, wat Apple aan het doen is op Google Ads. Dat moeten mensen op de website lezen. Is dit uh, de truc? Nee, dat niet. Nou, mag ik het gewoon
2: vertellen. Jij mag het gewoon (laughs) vertellen, want ik heb alleen het verhaal van Bill Gurley... die eigenlijk uitlegt hoe dat model uh, uh, werkt... Hoe het ontstaan is. Oh, maar dat is echt, eh, en dat
0: is echt een diepgravend, uh, inzichtrijk artikel. Je weet dat mensen daar niet in geïnteresseerd zijn, want die houden meer van vlotte grappen en uh, korte samenvattingen. Nou, dan komt die <laughs> daarom komt hij in de show, natuurlijk. Ja, daarom komt hij in de show, natuurlijk. Oké. Okay. Doe jij je app? Ja, niet, ja nou, dat Apple-verhaal <laughs> is op zich wel slim, want er zijn dus uh, bepaalde apps die met een subscription werken. Noem ze wat Grindr en Tinder en dat soort dingen bijvoorbeeld. Ja, maar ook hele andere apps. Er zijn allerlei uh, abonnementsmodellen. En als je die afsluit uh, op, je, op je iPhone, ja, dan krijgt Apple 30% van die abonnements op. Bringst. En uh, als je dan kijkt naar abonnementen zoals die van, uh, van bijvoorbeeld Tinder en Grindr, dat gaat om tientallen euro's per maand. Dus 30% daarvan is nog steeds uh, 5 à 10 euro per maand voor Apple. En Apple had dat bedacht en denkt oké, okay, dat is hartstikke mooi. Nu gaan wij reclame maken voor die apps van derden. En die reclames die leiden allemaal naar onze eigen App Store, zodat je dan bij die App Store van Apple lid wordt van bijvoorbeeld uh, Tinder of Grindr. En zij dan elke maand netjes die 30% van het abonnementsgeld kunnen afschrijven. Dat kon namelijk prima uit om daarvoor bijvoorbeeld Google Search Ads in te kopen. Dus Apple koopt bij Google met het geld wat Apple overhoudt omdat ze hun eigen aandelen ingekocht hebben vervolgens advertenties in. En zo financeert de ene Big Tech de andere om vervolgens te zorgen dat uiteindelijk die bedrijven die een app hebben op het platform van Apple daarover hun abonnementsgeld weer aan Apple mogen afdragen. Dat is toch mooi.
2: Wat vind je daar dan nou van Job? Ja. Daar moet je de mening over hebben. Ik zeg gewoon ja. ja.
1: ja. Ik heb besloten ja. als ik alleen maar ja zeg.
2: Als je kijkt naar de metaverse, niet de metaverse, niet de Facebook versie, maar de echte metaverses of multimetaverses wat dat ook gaat worden. Er is natuurlijk een strijd aan het losbarsten een beetje over welke bedrijf gaan onderdeel zijn van het platform. En Jeroen had, uh, uh, in zijn nieuwsbrief natuurlijk al een, eigenlijk een prachtig inkijkje gegeven over, uh, over Weta. Wat een technologiebedrijf is wat verkocht is aan Unity. En uh, Unity is eigenlijk een, een, een engine voor spelletjes, voor games. Uh, dus het, het lijkt er eigenlijk op dat er eigenlijk twee grote metaverse, hoe moet ik zeggen, gamepilaar bedrijven zijn die een strijd aangaan. En dat zijn Epic, bedenker van de Unreal Spell Engine, maar ook het spel Fortnite. En Unity, wat nu door middel van deze acquisitie ook een behoorlijke stap heeft gedaan. En vandaag werd dan bekend dat bijvoorbeeld Niantic een investering van 300 miljoen heeft opgehaald om ook weer stappen hierop te zetten. En Niantic is de bedenker van het spel Pokémon Go.
0: En dat Weta, dat is dus uh, wat Peter Jackson, uh, het computer special effects bedrijf, wat Peter Jackson opgebouwd heeft om uh, films mee te maken, zoals The Hobbit en uh, The Lord of the Rings uh, en al die special effects mee te doen. Dus uh, je ziet dan zo'n gamebedrijf dan weer zo'n special effects bedrijf opkoopt om uh, uh, op een meer filmrealistische manier straks uh, werelden te kunnen gaan vormgeven. Dus dat is wel interessant. Die race, uh, wie gaat er uh, welke metaverse creëren en hoeveel zijn er straks? En uh, kun je dan ook van A naar B? En hoe gaan we om met interoperabiliteit? Dat zijn allemaal wel uh, vragen die, die mij nu vooral bezighouden.
2: Ben jij je creativiteit al een beetje aan het laten, uh, Job, over hoe je zou kunnen adverteren in de metaverse?
1: <laughs> nou, de meest obvious one is natuurlijk uh, het feit dat je heel veel suggesties uh, kan doen in de metaverse. Van lokken naar een bepaalde... Uh, kijk, retail is natuurlijk de obvious toepassing bijna van meta. Dat je... Uh, het door straat loopt en dat je daar uh, de ratings ziet van restaurants en de aanbiedingen. Nou ja, Black Friday en dat soort uh, gevallen. Maar doe me wel denken, ja, daar heb je weer het consumentenperspectief. Uh, ik was bij This Year, Next Year event een uh, paar, ma- uh, paar maanden, een paar weken terug. En er was onder andere een talk van, uh, ik ben even zijn voornaam kwijt, van De Vorst. Uh, die bij de Raabank werkt en ook professor is aan TU Delft. Ik wist zijn na- voornaam even niet meer, maar goed, die kwam met. Een inzicht wat die aan gerelateerd is over de metaverse die mij wel weer aan het denken zette, is inderdaad het feit dat in de metaverse de meest levenloze dingen, zoals een boom of een prullenbak, dingen van je willen. Want in de metaverse is eigenlijk alles oneindig. Alles wat je ziet, dat wil iets van je en wordt je door getriggerd. Ik vond het wel mooi, had even op metafoor dat je gewoon in een bos loopt, dat je dan lekker ontspant, omdat er niks, gewoon geen prikkels zijn, wij spreken. Dat je ook zelfs daar, in de metaverse informatie krijgt wat voor type boom het is, weet ik veel wat, of het een gezonde boom is hoeveel
0: er nog van die bomen zijn op de wereld enzovoort, exact. deprimerend allemaal dat is Roland van der Voorst denk ik hè? het hoofd van... De ja, Roland. ja, Roland ja, Roland
1: van der Voorst hoofd, Zeer...
0: hoofd innovatie bij de Rabobank dus, ja, het niet van de, de Voorst van RTL uh, hoe heet hij ook
1: alweer? Ik dacht Peter, ik dacht Peter, van Peter van der Voorst, de ja, ja precies ja. maar verslag, ja. Dus dat, ik vond het wel een treffend. inderdaad je kan helemaal crazy worden maar aan de andere kant, weet je het verhaal wat jij als eerder noemde joh, een voorbeeld van ja, mobiel overal bereikbaar zijn ja, dat wil ik echt niet, dat we natuurlijk allemaal weten dat op een gegeven moment dat het heel normaal is... en dat we niet beter weten. Dus en dat onze hersenen daar waarschijnlijk vanzelf om mee kunnen dealen. Uh, maar het is wel een interessant vraagstuk... vanuit die consumentenperspectief. Maar een andere wat, wat me is dat filmpje van Mark Zuckerberg... wat ik fascinerend heb bekeken. Ik weet niet of dat filmpje jullie uiteraard bekeken natuurlijk. Die promofilm. Ja. Het moment dat Mark Zuckerberg dan in zijn avatar verandert ja. en dan wordt uitgenodigd door zo'n robot... Van hey Mark, do je join? We have a cool game. Ik was eenmaal een game aan het spelen of een leuk op een gezellige borrel. En dat je dan Mark zo heel awkward oh, daar zit aanschrijven aan die tafel. En daar dan uh, heel veel lol heeft. Ik, vind, ik vond het fascinerende filmpje uh, hoe dat in elkaar is gezet. En hoe Mark zichzelf een beetje overschreeuwt van enthousiasme. Het is niet
0: echt Oscar-winnend, hè?
1: Het is niet echt ik kan maar ook wel een beetje aandoenlijk. Een beetje Shell-achtig.
2: Ja. <laughs> ja. Ja. Het vraag is natuurlijk het perspectief dat je hebt in de, in de metaverse... als je daarin bent en helemaal met virtual reality... is natuurlijk dat je het als een first person wereld beleeft. En de hele metaverse film van Meta, van Mark was natuurlijk gewoon met een uh, als een helikopterview. of uh, hey, Je zag Mark steeds, terwijl hij dingen daar ja, deed. Ja, klopt. Dat is natuurlijk nooit zo als je de metaverse uh, ingaat. Ja,
1: scherp, scherp. Dus eigenlijk heeft Mark het gewoon
2: helemaal niet... Uh, maar... Ja, het was gewoon een uh, leuke studioopname. Je moet je eens
1: proberen om zelf
0: door een wereld heen te bewegen... terwijl je jezelf in de derde persoon van <lacht> de film ziet. Succes daarmee.
1: <lacht> een soort van drosteffect. <lacht> ja.
2: Grappig is natuurlijk dat vorige week een hacker eigenlijk van alle publieke NFT-markten alle plaatjes heeft gedownload en allemaal heeft gedumpt op de Pirate Bay. (lacht) Uh, Met de de boodschap erbij, na, 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 is niks unieks aan een NFT. Ik heb alles gekopieerd en op de Pirate Bay gezet.
0: (lacht) Maar Jeroen heeft nog een winkeltje in, in, in NFTs, Job... waar je prachtige, ja. schitterende, unieke foto's kan kopen... die uh, niet gekopieerd kunnen worden... totdat iemand ze kopieert en een paar jaar
1: mee <laughs> Ik ga het onthouden voor een kerstcadeautje.
0: Hoe vond jij het om te gast te zijn, Job? Leuk. Was het wat je verwacht had?
1: Nou, ik had wel uh, deze... Uh, ik heb natuurlijk jullie podcast geluisterd. Dus ik wist een beetje jullie, uh, de sfeer die jullie neerzetten. En dat kwam zeker... Uh, vond het zeker erg leuk. Ik vond ook naarmate nou, het gesprek voorderde, dat het nog uh, meer op elkaar inspelende en, uh, en uh, nog leuker wordt. Ja. werd. Het was wel leuk en nog, uh, nog diepgaander en uh, ik denk een leuk gesprek. Ik hoop dat de luisteraar uh, de ratings. Uh, <lacht> de survey.
0: <lacht> ja. dat goede data
1: krijgen. Ja. Dat goede data krijgen.
2: <lacht> jij, meet de, jij meet natuurlijk ons. Uh... Luister bereikt toch?
1: Ja, zeker. De Nobo ja. en de NMO uh, wordt het allemaal meegenomen. En dan... Maar denken jullie ook na over advertentieposities? Uh, of uh, deze werd mod- mede mogelijk gemaakt door... Uh... Ja,
0: ja, ja we, hebben een, we hebben een aanbod gehad. Maar die hebben we na uh, enige overweging hebben we die toch afgeslagen. En dat was een, uh, een aanbieding die wij kregen via Anker. Het distributieplatform dat wij gebruiken. Wat een, uh, een start-up was. En daarna overgenomen is door Spotify. Spotify gebied. Uh, mensen de kans om dan als adverteerder via Anker in niche-podcasts, want laten we eerlijk zijn, wij zijn een niche-podcast, terecht te komen. Maar er was een bedrijf wat geïdentificeerd had dat wij waarschijnlijk een relevante doelgroep voor ze hadden en dat klopt, want onze doelgroep bestaat voor bijna 88% uit mannen. En dient ten gevolge werden wij uitgenodigd om een audio-commercial in te spreken voor shavemyballs.com.
2: Goed, we gaan afronden. Bedankt. Hartstikke bedankt, uh, Job. Graag gedaan. Job van den Berg. Je bent uh, op dit moment uh, data whisperer bij DPG Media. Maar binnenkort in het uh, nieuwe jaar, wat ging je ook weer doen, Job? Dan word je chief data scientist en nee. Intensiteits Officer.
0: C- CDIO. CD van jou, CD van mij. Dank je voor het luisteren. Dit was de Jeroenen. Jeroen Unger en Jeroen Verkroost maakten deze tweewekelijkse podcast... over media, technologie, marketing en innovatie. Op onze site vind je onze show notes, de links naar de artikelen die we bespreken, korte berichten in de geest van de Jeroenen en natuurlijk de links om je te abonneren. Bijvoorbeeld via Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts. Als je ons een bericht wilt sturen, feedback wilt geven of een idee hebt voor de podcast, kun je ons mailen op jeroen.dejeroenen.com. Je kunt ons vinden op Twitter als at de Jeroenen, Of je kunt ons een berichtje sturen via onze site www.dejeroenen.com. Wij zijn er elke twee weken. Graag tot de volgende keer.